Hjärtligt välkomna mina vänner till ett nytt avsnitt av Metal Geyser. Jag brukar ju ha som lite sådär, som man säger, lite riktlinje. Lite en inställning då att man inte ska gnälla så mycket utan försöka vara lite mer positiv när, när jag pratar om mina grejer. Och det tänker jag vi fortsätta vara även om dagens avsnitt kanske tenderar att bli lite mer åt, vad ska man säga. Jag kommer att, att ha glädjeämnen också förstås men... Lite grann handlar det om en, vad ska vi säga, en ökenvandring då som pågick under ett antal år, nämligen 90-talet. Det här avsnittet ska handla om hårrocken på 90-talet. Och som jag som jag valt att kalla avsnittet då för en ökenvandring om ett antal oaser då. För att det fanns ju en del, det hände ju en del bra också givetvis på 90-talet. Men som ni flesta känner till då, ni som var med då och liksom jag har... En viss historia bakåt i, i, i hårdrocken och kanske kommer ihåg eh, 70-talet, 80-talet eh, hårdrockens utveckling som hände där. Och sen att det helt plötsligt hände någonting i skarven 80-90-tal där som gjorde att den här, om vi säger så, nu sitter jag här och gör situationstecken i luften. Den riktiga hårdrocken fick ta en paus på ett antal år. Det hände någonting. Det var lite jobbigt. Många stora band lyckas inte leverera och det kom fram en, en jäkla massa hårdrock som överhuvudtaget inte appellerade till till oss så kallade rättrodna hårdrockare. Jag kan tycka som att jag sitter här och gör någon form av kultursnobberi och säger att den enda rätta hårdrocken är 70-talets giganter fram genom 80-talets legendband fram till viss nyare musik och 90-talet någonting vi helt enkelt kan knyckla ihop som en liten papperstust och kasta på papperskorgen. Inte riktigt är det så, men det var ett antal jobb i år och jag vet de flesta som var med som gillar samma hårdrock som jag gör håller absolut med mig. Och vi går in på den nu. En av de stora ska vi säga, orsakerna till att hela 90-talet var någon form av ökenvandring. Då, I alla fall första halva på 90-talet. Det stavas ju grunge. Grunge-musiken som ju på något vis är ett stort rött skynke. Inte minst för mig, det måste jag verkligen tillstå. Och därför vill jag inte att det här avsnittet bara ska bli någon form av spot och spel mot hår och inte illa. Utan kommer komma in på lite bättre grejer också. Men vi tar det här med grunge först. Som startade då. Grunge ska jag säga först. Det är ju slang, amerikansk slang för smuts. Och det tycker jag väl är ganska... Det var ganska lämpligt faktiskt. <laughs> Hand i handske på det ordet. Grunge startade på sent 80-talet med band. Inte så kända band det var ju då. Inte min värld i alla fall. Green River och Melvins är ett par stycken band som, som startade där. Men det slog först igenom på, på 90-talet då. Och eh, framförallt 1992 så kom Grunchen. Tre stycken rejält stora klassiska plattor i den genren kom samma år. Nämligen Soundgardens Bad Motor Fingers, Pearl Jams 10 och Nirvanas Nevermind inte minst då. Förstås, de kom samma år. Och hård Grunchen har sitt ursprung det kan man tycka märkligt då men när man liksom läser lite och söker lite om grunge och sånt så hänvisas det alltid liksom att de har ett ursprung då i, inte minst i Black Sabbath då, och, i, och i hårdrock då jag hittar inte mycket Black Sabbath i grunge det kan jag ärligt säga och sen har man då plockat ihop med en annan historia, plockat ihop då en liten blandning då av punk och hårdrock, det låter lite grann som man säger, så New Wave och British Heavy Metal hade ju samma sak men Nåväl, så är det i alla fall. Ursäkta en liten utveckling här. Tillbaks till 1992 när Soundgarden, Pearl Jam och Nirvana släpper sina plattor. Och det här är tre av, om man tar de tre banden plus då Alice in Chains så betraktas de här två som Big Four inom grunchen. 
Om det nu finns den här Big Four i Grunge. Nej, det var lite elak igen. Men så är det i alla fall. De räknas dit. Och i alla fall, i nordvästra USA och framförallt i Seattle var ju grunchen som störsten kom ju därifrån. Och det här är inget nytt för er som är lite pålästa att grunchen är en form av proteströrelse lite grann emot hårdrocken hade lite, lite grann. Det är den första jag känner också. Det överlevde sig själv lite grann. I alla fall i väldigt många genrer när hair metalbanden liksom glam metal på något vis skruvas ett par varv för mycket då när det liksom var väldigt androgynt och väldigt stora frisyrer det var hårsprays invasioner som attackerade jordens ozonskikt det var en spandexbrallor det var neonfärger det var väldigt så där extremt och väldigt väldigt fluffigt på alla sätt och vis kan vi säga plus att många av de här klassiska banden Ofta på något vis började hamna lite grann och tugga lite grann på tomgång då, samtidigt. Så det här blir någon, någon, någon form av protest då, mot den här eh, glättiga delen av hårdrocken. Att nu gör jag, sätter vi ner foton och visar att eh, det, det, det är inte så jäkla viktigt med image då. Lite grann som, som jag varit inne på i tidigare avsnitt om det här liksom att eh, punken var, förutom en politisk rörelse mot eh, Storbritannien i fullständigt fritt fall, så var det även en protest då emot eh, de här dinosaurierbanden, de stora tunga rockbanden då. Dinosaurierna då menar jag liksom Led Zeppelin och Black Sabbath och liknande band. Och de här progressiva, monströsa banden som Jazz och Genesis. Det här är lite samma sak. Det var en protest mot den här glättiga glamme hårdrocken då. Att nu ska vi minst ta bort all image. Vi ska helt enkelt köra med eh, så nertonat som möjligt. Det ska vara rutliga fenälskjortor, det ska vara skitigt hår, det ska vara grått och tråkigt och det ska vara grova skor. Och så kör vi då distretarer förstås, men så kör vi lite skeva, trötta harmonier, mumlande sång och lite låttexter om frustration och ångest. Och så där. Det ska vara lite jobbigt då liksom. Så ganska nedtonat sound, lite deppigt, imagefritt. Men eh, å andra sidan så sa ju faktiskt inte de här vannen nej till pengarna som ramlade in. Så att, lite tvetydigt då. En lite tvetydig attityd kan man väl säga. Och de här banden höll ju inte på jättelänge. Till, till stor del så var det ju när Kurt Cobain eh, tog livet av sig då. Där någonstans började, började grunchen lite och knaka lite i fåglarna. Då. Så det var inte så där jättemånga år som grunchen var stor. Och det var ju så Kurt Cobain tog livet av sig, sköt sig då redan 1994 och sen så kom här andra banden försvann ett efter ett kan man säga då. Alice in Chains frontskull eller Staley, han dog ju då av eh, drog en överdose 1996 och i Soundgarden upplöstes 1997. Så det enda som håller på de här Big Four är fortfarande Pearl Jam, men de är inte alls i närheten av vad de var. Hur stora de är nu som de var då. Men inte nog att, att grunchen då försvann. Efter det kom ju post-grunchen då, givetvis. Apokalyptens fyra ryttar höll jag på att säga. Eh, här kommer den andra. <laughs> och det var ju ett av de få brittiska banden faktiskt. Och det Bush från, från London som kom här. Och Creed, Nickelback, Foo Fighters. Så nu hör ju, det är en viss skillnad då I, I soundet då. För att när grunchen hade då sin samhällsfrånvänd attityd då till exempel. Det var mycket droger, det var väldigt nedtonat, det var mycket... Ja, faktiskt självmord och andra mycket depressivt och så var ju post-grunchen lite mera radiovän, lite mera hitbetonad så. Men Nickelback och Foo Fighters en helt annan typ av musik kanske var Alice in Chains och Nirvana var. Och det fanns fler sådana här, det kom mycket annat om vi pratade om Apokalypsens fyra ryttar då. Usch vad elaka känner jag, men 
då har du ju industrimetall då, som, som inte intresserar mig egentligen överhuvudtaget på något vis. Och ett exempel är ju då System of a Down exempelvis för sånt band. Och sen har vi ju även eh, New Metal som är en riktig studie. Så där har vi band som Limp Bizkit och Linkin Park och liknande band. Då. Så det fanns mycket hårdrock på som får runt här i 90-talet som på något vis inte tilltalade en eh, måhända dinosauriefigur som jag då. Och många med mig. Jag kan nämndroppa några stora band till från 90-talet innan jag går vidare med de här gamla klassiska banden. Vad de pysade med egentligen. Och vi har ett band som heter Tool som, som bildades 1990 då. Och de spelar alternativ metal. Jag själv, trots att jag är väldigt nördig, väldigt intresserad och driver en podd och så vidare och så vidare. Så jag är inte helt inne i alla subgenrer till hårdrocken då. Men Tool räknas till något som heter alternativ metal då. Sen har vi ett annat stort band och det är Korn som, som eh, närmast egentligen kan, kan slussas in under eh, Nu Metal då, ihop med de som jag nämnde förut då. Linkin Park och Olympiskt och de grundades då 93 så det var ju på 90-talet här då. Pantera grundades visserligen redan 81 men de hade sin storhetstid på 90-talet och eh, jag räknar ju dem lite grann inom trash metal och de skulle ju kunna platsa in i, i Big Four-segmentet egentligen, de var ju stora. Här och släppte ju Cowboys from Hell och Vulgar Display of Power, två riktigt stora alster då på 90-talet. Så de hade sin storhetstid då. Och Faith No More likadant, de bildades ännu tidigare, 1979. Men lika, lika så, de kanske släppte sin mest störst källande skiva då, 92, under 90-talet. Och sen splittrades som då 98, så att, det fanns en del andra band där då. Men, under vän av ordning, de här gamla klassiska banden som du sitter och tjatar om, de här gamla figurerna då. Och filurerna, vad ägnade sig de så då under den här tiden? Höll inte de på att levererade stordåd eller bra plattor då? Nej, det var tyvärr inte så. Jag vet inte om det här var någon form av tidens tand att de försökte anpassa sig till den här nya trenderna. Vissa band tror jag absolut gjorde så. Men andra band kanske jag tänkte gick på tomgång inte förmådde leverera. Jag vet inte riktigt. Och några band ja, som jag kommer in på gick en annan väg. Om vi tar några av de här banden som jag tyckte hade svårt att leverera bra skivor på 90-talet av de mina gamla husgudar, många av dem då. Så exempelvis eh, Dio som, eh, som släppte två plattor på 90-talet som inte någon av dem egentligen eh, var något att skriva hem om. Han släppte albumet Strange Highways 93 och eh, efterföljande Angry Machines 96. Och en av de här skivorna är ju, som jag sa, ja, de är ju botten på, på Ron James Dios eh, Dio-karriär, absolut. Och kanske Angry Machines är, är en... Eh, Minst bra av dem allihop. Han kom tillbaka sen det och gjorde efter att det var bra på 80-talet 90-talet var en ökenvandring. Sen kom han tillbaka i, i stor stil kan man säga. Inte, inte till fornstora dagar men absolut åt rätt håll med Magica 2000 och Kill the Dragon 2002. Så där någonstans hittade han liksom hem igen. Och Masters of the Moon 2004. Så han, han kom tillbaka. Och vi har fler band som gjorde samma sak. Vi har exempelvis eh, Accept som... Eh, Spelade in plattorna Objection Overruled 93, Death Row 94 och Predator 96. Inga av de tre är ju... Jag tror inte att spelar en låt från live nu, så vi jag känner till. Det sista med den gode Udo Dirkschneider. Sen gjorde de i stor stil comeback ja, för vissa ganska många år senare sedan. Accept i stor stil. 2009 med Blood Nations med nya sångar mot Tonilos. Och sen nu är de ju bättre kanske än någonsin. Men där på 90-talet, de tre skenor släppte där är ju... Ja, jag, jag tror inte jag kan nämna två låtar från, dem, från alla tre skivor sammanlagt om man skulle försöka, faktiskt. 
Vi fortsätter med några andra stora band som inte lyckats leverera på 90-talet och vi har Kiss som släpper Carnival of Souls 97 och det är på något vis ett försök att spela grunge-musik också då, några år för sent också med tanke på att grunchen hade mer mindre gått in i sin självförvållade dvala där i slutet på 90-talet. Men, och dessutom så kom Carnival of Souls ut på något vis i skuggan av att de helt plötsligt för sig då som jag tyckte de gjorde rätt i för sig att sminka på sig igen och köra sina gamla grejer och på något vis leva på, på nostalgiska minnen då vilket jag tycker i kissfall var, var bra så Carnivals of Souls försvann ju fullständigt då från radarn och är ju faktiskt ärligt talat inte någon vidare bra skiva heller då så det må väl vara hänt vi kan fortsätta med Juras Priest ett annat legendariskt band som också levde i någon form av ökenvandring på 90-talet när Rob Halford hade lämnat efter Penkiller 1990 då så Så tog den taget när de reformerade sig och sen började turnera igen då med en viss Tim Ripper Owens på sång. Jag såg den själv på en, på en spelning här I, I min hemstad Norrköping då. Och det är klart Judas Priest är alltid Judas Priest men skivorna släppte då var ju inget vidare bra. Jugulator 97 och Demolition visserligen 2001 då så där sladde vi lite in på efter 2000. Men... De skivorna, det var någon form av industrimetall också, någon form av ny, försökte väl skapa något nytt och det, det blev inte. Alltså, varför ska, att inte lära gamla hundar sitta på något vis och ja, ni gamla hundar sätter inte ner för fasen. De fortsätter att lira på som de lirade innan. För att jag menar, Judas Priest och de sen kommer tillbaka med Halford så blir det ju så jäkla mycket bättre igen, precis som det var innan han lämnade. Och när vi då kommer in på Halford så är det samma sak här. Han lämnar Judas Priest efter en riktigt, riktigt bra platta då, Painkiller. Och börjar skapa någon form av, jag vet inte riktigt vad det han gör. Han skapar ett projekt som heter Fight. Och han tar faktiskt med sig Scott Travis från Judas Priest på trummor då. Och de, det är någon form av grunge-projekt och släpper två album och en maxi-skiva, en EP. Och sen när de ska spela in sin tredje platta så imploderar alltihop och bandet upplöses. För gör, vad gör den goda robban då? Och då startar han något ännu mer märkligare som heter... Som är någon form av industrimetallprojekt. Men de släpper dess bättre kanske då bara en platta. Efter det då så inser den goda robban kanske då med tidens gång och så att den här, de här moderna tongångarna om man uttrycker det så på något vis håller på att luckas upp lite i, I kanterna och går tillbaks till sina rötter och startar då bandet Halford då och med plattan Resurrection 2000 så är ni liksom hemma igen. Och efter det så tar det bara några år sedan tillbaka i Juras Priest 2003. Och återvänder han till modersköpet och så släpper de då Angel of Retribution 2005. Och de helt plötsligt då, man tillbaka sen och låter skitbra igen. Precis som Halfords soloplattor är väldigt bra eftersom han leder klassisk metal. De här gamla klassiska musikerna och artisterna och banden ska nog inte hålla på mecka för mycket. Det, det är inte så jäkla lätt alltså att göra det. Och jag har fler exempel på det här. Bruce Dickinson var ju ute på diverse soläventyr då mellan Fear the Dark som han är på 92 tills han kommer tillbaka på Brave New World 2000. De här åtta åren då gör han ju alla möjliga konstiga skivor i början. Lite grunge-aktigt och lite inte lite vana innan så på platser som Bolster Picasso och Skunk Works. Men även han hittar ju tillbaka lite grann på slutet, lite grann som Halford gjorde. När han återförenas då med Adrian Smith på sina sista två soloplattor då innan han kommer tillbaka till Maiden. Accident of Birth och The Chemical Wedding är ju, är ju riktigt bra plattor. Men då börjar man hitta, känna igen sig igen att fan, så här ska det låta, det är så här de här artisterna ska, ska 
ska lyda liksom. Det, ja. Jag inser själv kanske när jag sitter och pratar här att det låter väldigt så där skomaker blir ju den läst liksom att och förnyar inte för fasen håller fast liksom det är jätte jättefarligt med nya saker. Ja, det är verkligen inte så jag menar men det kan vara svårt liksom att förnya sig allt för mycket. Man har ju en viss stil liksom. precis som de band som kanske då blir stora senare här skulle väl vara väldigt svårt att kanske lira den gamla typen av hårdrock. Det är lite samma sak. Sen kan jag förstå ibland att man utvecklar sig men det blir ju sällan lyckat och det är, jag har ju exempel på exempel här. Och vi tar, tar ytterligare något och vi pratar om Dickinson här. Vi går väl in på eh, huvudbandet då och det är ju Iron Maiden då förstås som även de hade jobbet under 90-talet. Till och med de, titanerna, giganterna, legenderna, detta unikum till band. Till och med de hade jobbet. De hade börjat sladda lite i skarven. De släppte Fear of Dark en väldigt bra skev som kom 92. Dickinson lämnar ändå. Och då skapar han, samtidigt att jag säger så här, om vi tar det lite grann från början, att Blaze Bailey kommer in och jag vet inte riktigt hur Steve Harris tänkte när, när kontrakterade Blaze Bailey som verkar vara en väldigt sympatisk och trevlig person och sjunger helt okej okay, fast det passar absolut inte till Iron Maidens musik. Så jag vet inte riktigt den castingen som Steve Harris hade här. Dessutom tycker jag inte att man var säkert schysst mot en god Blaze när man uppträdde live. Man kan ju faktiskt göra lite småfusk att man eh, transformerar ner låtarna, man sänker dem helt enkelt lite grann i tonarter då för att, få, för att rösten ska passa bättre. Nej, den gode Blaze ska försöka göra de här sirenskriken som Dickinson har förmått i Number the Beast och The Trooper och annat. Och det är inte så jäkla lätt att du inte har de stämbanden liksom, givetvis. Så det var en liten björntjänst. Men kombinationen kan vi säga av att plocka in Blaze som har en helt annan typ av röst i kombination då med den här att man på något sätt kanske vill ta, ta sig an lite det nyare soundet då och sen även Steve Harris genomgår en ganska jobbig skilsmässa under den här tiden så att X-Factor-skivan som kommer 95 är ju väldigt, väldigt deprimerande och väldigt, väldigt mörk för att vara en skiva Kanske Maidens svagaste platta någonsin. För Virtual Eleven som inte heller är någonting att, något jätteminnesvärt egentligen. Den andra skeven Blaze är ändå snäppet bättre. Och här har vi ju Clansman på som är en monumental klassiker faktiskt numera. Så att två väldigt, väldigt svaga plattor innan man då kommer tillbaka med besked på Brave New World. Och då går man direkt ifrån att ta uppträtt på ett halvfullt i staden i Stockholm till att fylla Ullevi liksom. På bara över en natt när Dicka som kommer tillbaka. Så det är ju lite det här med nostalgin också som jag varit inne på i tidigare poddavsnitt också. Då. Men vad var det som hände egentligen? Ja, förutom då som jag sa att ranchen på något vis själv dog eh, genom allt som hände där. Då, och jag har ju hyllat svenska Hammerfall förut. De har ju verkligen ett korståg då för att eh, få den klassiska hårdaken tillbaka igen. Och det var de inte ens annan, det var fler band som, som drev det här. Då. Men, men Hammerfall tycker jag ska ha stor cred för det. Verkligen, de kämpade med näbbar och klor och släpper en väldigt bra skiva Glory to the Brain 1997 som banar väldigt mycket väg för många andra band att komma igen och komma tillbaks. Många nya band och även de här gamla banden hittar ju rätt igen, precis som jag varit inne på här förut. Men, innan vi går in på det här avsnittets topp 5 så tänkte jag skulle ta att det fanns ju några band som faktiskt mer eller mindre gled igenom 90-talet oberörda då. Alltså de, de, de körde på sin grej helt enkelt. Och eh, när ni har namnen kanske inte är så jättekonstigt. Jätte det är eh, ACDs exempelvis. Släpper Razor's Edge 1990 och den fullstod av Ballbreaker 1995. Och ACDs vet ni, de har ju 
De har den här formlan så här låter vi Take it or leave it och det var ju även så under 90-talet Motor hade likadant Ett, ett, ett band som, som är exakt likadant liksom. Vi låter så här med, med små små Differenser så låter de likadant och På gott och ont Jag älskar ju Motorhead så det är inte så Sacrifice släpper man 95 Overnight Sensation 96 Snakebite Lab 98 Och Bastards 93 för övrigt, det kommer ganska mycket skivor där Och de har ju i stort sett samma Stöpt i samma form, de skiter väl om det kommer En grunge-våg liksom, vi låter likadant ändå Vi kör The Purple släpper Perpendicular 96 Och Abandon 98, de har fått en ny tändning När det gode Richie Har för sista gången då Bråkat sig ut ur bandet Och ersatt av Steve Morse Men The Purple kör ju på sin grej ändå och de förnyar lite grann i Mastin Morse kommer in men inte på något vis åt det hållet som de här grungeband och sånt. De har sitt, sin stil och de kör. Aerosmith likadant gör två väldigt bra plattor på, på 90-talet. Då. Man, man följer upp då Pump från 89 med Get a Grip 93 som är grymt bra. Det finns väldigt mycket bra låtar på den. Och även Nine Lives 97 som jag tycker är lite bortlund skiva. Den är, den är väldigt bra. Och vi tar även med... Den gode, gladiga mängden Ossie Osborne då, som släpper två bra skivor på, på 90-talet. Han släpper eh, No More Tears 91 med eh, I Don't Wanna Change The World på exempelvis och inte minst Mama I'm Coming Home. Men jag tycker Osmosis är en bättre platta. Ännu bättre skiva. Det är nog hans bästa sen Ultimate Sin 86 tycker jag nog. Och då har vi ju Perry Mason exempelvis. En jäkligt bra öppningslåt. I Just Want You och eh, See You On The Other Side och... Eh, Plattan stängs då med Old LA Tonight och så är det alltid bra egentligen där på Så det är också en, en artist som matar på sitt liksom så får du take it to leave it liksom. Jag tycker det är skönt att det fanns några sådana också på, på 90-talet. Som sagt, allt var inte jobbigt även om det var, en, det var på många sätt en ökenvandring för oss så kallade retrona hårdrockare. Och med detta sagt och mina vänner så har vi kommit fram till det här avsnittets topp 5. Och... Eh, Men risk för att vara jävligt tråkig så ska jag säga även här att det är kanske inte riktigt att de ligger att femman är femte bäst och att den som har etta är 90-talets bästa hårdagsplatta för det är lite dagsform också. Men det här är fem väldigt, väldigt starka plattor från 90-talet och det är klart den som vi har som nummer ett och nummer två är ju liksom, står vi kanske lite över de andra. Så är det ju det skälet säga från början. Men det kom en del bra plattor runt omkring som inte är med på listan här. Exempelvis Slipnots debutplatta kom 1999 stark skiva, en av deras bästa plattor som jag sagt förut då Just Priest sista innan Halford lämnar för ett antal år Painkiller 1990, lika så väldigt, väldigt bra Metallicas Black Album givetvis 91 nej, jag har inte med den på listan faktiskt och det kanske beror på att jag inte har någon större förbläs för Metallica som band jag har, jag har ju nämnt den skivan en annan gång när jag pratade, jag hade med den på en annan topp 5 så att jag känner mig ändå lite jag kommer undan lite med det Och sen Osmosis då med Ossi 95 som jag sa pratade om för. Där har vi några riktigt, riktigt bra skivor. Som kanske på sitt sätt skulle ha varit med här. Men de fem jag tagit med i alla fall in i den här listan. Det är Rage Against the Machines debutplatta då. Med samma namn från 92. Där vi de startade upp något alldeles övergävligt bra. Med Bombtrack och Killing in the Name. Otroligt bra låt. Och hela skivan är ju är väldigt bra. Rage Against the Machine är väldigt... Eh, De var ju väldigt nyskapande på det här med rapmetall och de är väldigt politiskt liksom tydliga med i sina texter och så. Och har en enormt häftig liveshow. Det är ett av de få banden som jag har kvar egentligen på min bucketlist som jag skulle vilja se och det kommer förmodligen aldrig bli av. Men det jag har sett liksom live är mycket imponerande. Och den här plattan 
är ju, tycker jag nog den, den vassaste och mest ikoniska och till stor del därför att vara här på något vis som de hittade och skapade den här nya trenden. De var först med det här. Det har kommit ett antal band efter sen som drev det här med rap metal och men ingen har gjort det bättre än Rage Against Machine. Omslaget är ju också ikoniskt på den här plattan då. Men här munkerna som eldade upp sig då i protest mot den vietnamesiska regimens då behandling av buddhistiska munkar då. Den här foton som är fotat 1963. Mycket obehagligt, eh, obehaglig bild. Så den plattan har vi som nummer fem. Nummer fyra har valt en Megadeth-platta faktiskt. Countdown to Extinction. Jag, jag, jag tycker Megadeth är jäkligt bra band. Som har gjort väldigt mycket bra skivor och... Eh, Jag vet att de, är, de, in, de ingår ju i det här klassiska trash metalens Big Four Youthies med, med den äran, tycker jag. Och eh, om man jämför då karriärerna som Dave Mustaine har gjort med Megadeth efter att han fick kicken från Metallica. Då. Jag tycker att ja, Metallica har gjort väldigt mycket bra skivor men de ligger bra långt bak i tiden. Medan, medan Megadeth har levererat mycket, mycket bättre plattor under längre tid, tycker jag. Och eh, Count on to Extinction är nog kanske deras vassaste stund med titelspåret förstås. Och Sweating Bullets och Skin of My Teeth och inte minst tycker jag en av deras topp tre låtar egentligen, Symphony of Destruction. De hade en väldigt bra period här, Megadeth. Man släpper Rust in Peace 1990, Count on Extinction två år senare och sen ytterligare två år senare, Euthanasia då med Atonement inte minst på. Grym bra låt och Train of Consequences också, jäkligt bra låt. Så här, här var ju Megadeth lite grann i sitt esse då och Kronan på, på verket, eller kronjuvelen om du vill så, är ju den här Countdown to Extinction. Så den ligger på välförtjänt plats fyra. Plats tre har jag valt Paradise Lost. Ett av mina små undangömda husgudar kan vi säga. På den här plattan då, som är deras 50-ordningen, så, så lyckas man på ett väldigt, väldigt snyggt och förtjänstfullt sätt blanda ihop mixarna då från deras fyra första skivor som, där de liksom går från klarhet till klarhet lite sakta. Då. Föregången Icon är ju väldigt bra. Men inte närheten av vad Draconian Times är från 1995. Det är det som deras magnum opus De har gjort mycket bra skivor även efter det här. One Second, Believe in Nothing och Symbol of Life exempelvis. Men här faller allt på plats. Det här är liksom deras vassasarv. Jag tycker det. Vi pratade klassiker i ett avsnitt för, för ett tag sedan. Och är det någon platta som Paradise Lost gjort som kan få epitetet klassiker så är det just den här plattan Draconian Times. Och ett tecken så gott som något är väl att man 2011 gör en turné där man spelar hela den här plattan i sin helhet. Jag var inte med vilka skivor som helst. Så att om Megadeth hade en välförtjänt plats 4 så har Paradise Lost en minst lika välförtjänt plats 3. Och nu går vi in på de två sista skivorna på min lista. Som jag sa innan så kanske de är på något vis ett snäpp till då I, jämfört med de andra. Då, men även de andra är väldigt bra också förstås. Nummer två, där har det valt att lägga Aerosmith Get a Grip från 1993. Här är Aerosmith tillbaka i sitt esse då efter sin comeback man gjorde då med Permit Vacation och sen Pump. Man lever upp till sina förväntningar på nästa platta då som då är Get a Grip 1993. Efter den plattan, man håller stilen även ett tag till när, när Nine Lives kommer sedan 1997 som också är en väldigt stark platta. Men 1993 kommer Get a Grip. Man får hjälp även här av externa låtskrivare då, som Jack Blades, Tommy Shaw från Styx och, de, och sen de här som jag pratade om i avsnittet om låtskrivare, Desmond Child och Jim Valens. Men man gör väldigt mycket själv också givetvis. Och eh, fyra låtar som är såna här riktiga kioskvältare från den här skivan det är ju då Living on the Edge, vi har Crazy, Crying och Amazing. Alltså de här tre 
brottar balladnar då. Och den sistnämnda är lite roligt faktiskt. Det, är, det sjunger en viss Don Henley från Eagles då. I kören. Det är lite kul. Lite sån här. Ja, så att som sagt Aerosmith är på sin topp här i slutet 80. Upp till mitten på 90-talet. Rent hur man, de plattar man släpper dem. Fortfarande på liveband och så. Men rent på skiva så är det väl som alla skarpast här egentligen. Och jag tycker det är riktigt, riktigt bra skiva som förtjänar sin plats på listan. Men de petar inte bort de stora titanerna då, Iron Maiden ändå. Faktiskt. Även Fear of the Dark som kom 92 inte är Iron Maidens bästa skiva. Så är det en väldigt, väldigt bra platta. Och det är ju Bruce Dickensons vanligsång då innan han lämnar för att sen komma tillbaka. Som jag har sagt, åtta år senare. De avslutar det här med att släppa plattan och så gör de en världsturné där Dickensson... De vet om att de kommer att sluta efter turnén men han slut... de gör ändå den här världsturnén och det tycker jag ändå är tjusigt på något vis att man kan göra på det viset. Och det finns mycket bra låtar på den här plattan, jag ska inte sitta och rabbla låtar men fyra stycken i alla fall kan ta. Det har ju titelspåret då, som har blivit en absolut publikfavorit och alltid skapar gåshudsframkallande allsång så är det ju otroligt bra låt. Men det finns några till. Jag kan nämna en riktig mördarballad, Wasting Love. Riktigt, riktigt bra. Och sen har vi två stänkare sen. Be Quick or Be Dead som är en riktigt vass, en öppningsspår som är riktigt, riktigt vass. En snabb rapplåt som är klassiker i, sin, I det lilla formatet. Och sen en också en av deras lite mer undangömda låter. Utan egentligen finns det nästan inga låtar som är helt undangömda. Men Afraid to Shoot Strangers. En riktig favoritlåt. Riktigt, riktigt bra. Så här har vi Fem väldigt skarpa skivor. Så att som sagt, det var det nökenvann i 90-talet. Det, var, det är verkligen det. Men det finns ett antal oaser att eh, navigera emellan då, i den här långa vandringen i den stora öknen. Så är det. Och med det sagt mina vänner så har vi kommit till mål med det avsnittet om 90-talet. Jag ser som brukar göra att jag hoppas att ni har haft behållning av och, och att ni har tyckt att det har varit lite underhållande att, att lyssna på. Vi hörs igen om några dagar igen. Vi får se vad veckans tips kommer att handla om när vi görs nästa gång och sen vad nästa avsnitt blir också förstås. Jag finns på sociala medier om ni vill interagera eller på annat sätt ha kontakt både på Facebook och Instagram. Nåväl mina vänner, tills vi hörs igen så fortsätter vi som alltid att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!